0: Le vendredi 20 mai, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale à la bonjour. Eh oui bonjour, et pour la foire agricole de Brapanon, je ne dis pas non. Ça, c'est un vieux jeu de mots qu'avait fait notre ami Alain dans la langue de la pointe de il y a au moins 20 ans. Et c'est toujours valable, puisque la foire de Baratouanon continue plus que jamais, avec autant de succès que d'habitude. Oh, donc cette année, eh bien, c'est le cacao qui est à l'honneur. Le cacao pays. et eh oui, euh, j'ai envie de faire du cacao. Et donc euh, le sucre également, la vanille, la tablette 100% pays qui est euh, donc euh, proposée. Par, euh, par un fabricant euh, à cette foire agricole de Brapanon. C'est Richard Laurette, ingénieur agronome, qui commercialise la marque Cabos Ele. Cabos les vous l'avez peut-être déjà vu euh, dans les hypermarchés Leclerc, euh, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, et pour cause, il n'y a eu que quelques centaines de tablettes de chocolat noir, 600 tablettes de chocolat noir, 100% pays produite en décembre. Alors vous me direz que c'est pas à la portée de n'importe qui puisque ça coûtait quand même euh, bah oui, 17 euros la tablette. Alors ça fait un petit peu cher pour une tablette de chocolat c'est quasiment 10 fois plus cher qu'une bonne tablette de chocolat, par exemple mascarin, hein, pour citer la marque mais cela dit, attention, c'est entièrement payé et finalement de très très bonne qualité pour ceux évidemment qui ont les moyens. Bah ouais, euh, faut être euh, surindexé peut-être. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, on va parler justement de gros sous avec euh, bah, le la Une du Quotidien, qui nous parle des pensions des retraités. Et c'est sûr que beaucoup de réunionnais retraités n'ont pas les moyens de se payer du chocolat parce que, évidemment, ils ne touchent souvent que moins de 1000 euros par mois de retraite, et c'est pas beaucoup. Les pensions perçues par les retraités nés à la Réunion sont plus faibles qu'en métropole. Alors ce n'est pas du racisme anti-réunionnais, mais c'est parce que bah, soit ils ont moins cotisé, soit ils ont commencé à travailler plus tôt ou plus tard, ou moins. Ou... Alors, et puis il y a aussi le travail au noir, et ben bah oui, et qui lui ne donne pas évidemment lieu à des points pour la retraite. Cela dit, les réunionnais retraités, Moins bien traité, jeu de mots évidemment du quotidien qui se prend peut-être pour libération. En tout cas, comment on nous traite, euh, détail dans euh, ce journal et puis également, euh, on parlait euh, donc de la foire de Brapanon, on peut parler également de transition écologique, il y a un autre article qui nous parle donc du bio, et là aussi le bio progresse, il coûte souvent très cher, et il n'est pas forcément meilleur pour la santé, quand on voit quelquefois que pour évidemment euh, mettre plus de goût, euh, on ne va peut-être pas mettre des, des colorants artificiels, mais il y aura plus de sucre, plus euh, de matière grasse, pour, évidemment, euh, flatter le goût du consommateur. Et ça, attention, ça peut être dangereux pour la santé. Cela dit, eh bien, le bio, c'est aussi pour les fruits, les légumes. Et avec 500 exploitations certifiées et une progression quand même de 20% par an, le bio a le vent en poupe. Mais la conversion et l'obtention du label impliquent des contraintes qu'il ne faut pas sous-estimer. Et euh, c'est sûr que également ça va rendre les produits plus chers donc, pour le consommateur. Alors, jusqu'où est-on prêt, nous, consommateurs, à payer plus cher, que ce soit pour le chocolat entièrement pays ou pour le bio pays, Il euh, ben, faut peut-être faire un effort en tant que consommateur, moi je dis, et accepter que ce soit un peu plus cher. Mais pas pour autant payer euh, quand même 100, euh, 10 fois plus cher. Là, c'est un petit peu beaucoup quand même, hein, pour nos petits budgets. Quoi qu'il en soit, eh bien on invite nos amis qui font du bio et du chocolat à venir à la radio, même s'ils donnent un échantillon gratuit. Euh, ah, on accepte les pots de vin aussi. Hein. Ah, on est complètement pourri. Non, non, je blague. Allez, rassurez-vous. Pendant ce temps-là, tiens, parlons politique, justement, puisqu'on parle de pourri. Ça tombe bien. Eh oui. Alors, les circonscriptions avec les vieux chevaux de retour et les jeunes étalons qui veulent se lancer. Alors déjà, vous avez Ramassami qui revient avec un bilan chargé. Ça ne veut pas dire qu'elle a plein de casseroles. Non, non. Il s'agit de la députée sortante de la 6e, qui ne revient pas les mains vides. Nadia a un bilan et entend le défendre bec et ongle, nous dit-on. Bec et ongle, c'est pas parce que c'est une femme que tout de suite il faut parler de bec et ongle. Ils sont macho au quotidien. Alors cela dit, elle ne revient pas les mains vides. Généralement, euh, même quand ils arrivent les mains vides, ils repartent les poches pleines. hein. Les hommes et les femmes politiciens. (rire) Bon, il ne faut pas dire ça. Mais non, mais non, ils font tout ça pour notre bien. Ce sont des citoyens tous engagés et quelquefois enragés. Quoi qu'il en soit, l'appel au changement des présidents de région pour la conférence européenne des RUP. Les RUP. Euh, Non, c'est les RUP ou les RUE. En, en tout cas, les RUP, c'est la, la conférence des régions ultra-périphériques. Donc, les résultats de l'élection présidentielle se sont invités à cette conférence organisée actuellement en Martinique. À leur manière, les présidents de région Domien ont pris en compte la colère exprimée par les électeurs en avril dernier. Et c'est sûr que vous avez vu le résultat. C'est pas beau à voir. Hein ah oui. Ah, bravo. Tout le monde Mélenchon au premier tour et tout le monde Marine Le Pen au deuxième. Bravo. Bravo la réunion. Super. Non, mais c'est un vote anti-Macron. C'est vrai. Ah oui. Dans le Macron, c'est vrai. Dans le Macron, vous avez beaucoup de salade hein, pour la garniture. Le mac rond. <rire> garniture seulement de la sa- des salades. Alors évidemment, bon, est-ce que c'est une raison pour euh, mettre des trucs trop, un peu trop pimentés Parce que là aussi on risque d'avoir mal au cul. Mais c'est une autre histoire. Alors Hugues de Bello a signé un appel ultramarin pour un changement de politique vis-à-vis des, s- des communes. Voilà, des, des territoires d'outre-mer. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez également le combat féminisme, féministe qui continue avec la, direction, la directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, Nadine Caroupanin, qui a reçu hier les insignes de l'ordre national du mérite. Voilà, l'ordre national du mérite remis par Jacques Billan. Euh, bah, on la félicite, cette dame. Mais euh, est-ce qu'il faut féliciter, par contre, la nouvelle première ministre parce qu'elle aussi, Elisabeth Borne, dès qu'elle a été donc nommée ministre, première ministre, elle a dit, euh, voilà, c'est un exemple, mon exemple c'est pour toutes les petites filles hein, qui veulent réaliser leurs rêves. Pourquoi pas devenir présidente, première ministre Les petites filles peuvent y arriver. Euh, oui, d'accord. Mais enfin, cela dit, Elisabeth Borne, elle en a rajouté une couche également hier, en disant que finalement, après avoir été la deuxième femme à accéder à Matignon, bien longtemps après Edith Cresson, c'est la deuxième femme seulement... Euh, première ministre hein, de l'histoire de, de la France, hein, on peut le dire. Et puis, bah, vous avez donc euh, également les représentantes d'associations locales et nationales. Elle a rappelé sa propre tra- trajectoire. Hein, elle est partie de pas grand-chose pour arriver quand même première ministre. Et puis, euh, elle a eu beaucoup de sacrifices personnels à faire. Et elle parle également des hommes, finalement, qui sont toujours mis en avant par rapport aux femmes. Euh, alors, évidemment, elle veut se faire bien voir des femmes. Hein, mais méfiez-vous quand même, parce que... Hein, on voit que les femmes, quelquefois en politique, euh, sont pas tellement mieux que les hommes. Hein. Elisabeth Borne, c'est quand même elle qui a interdit aux soignants, euh, voilà, qui a tout fait pour que les soignants non vaccinés ne puissent plus aller à l'hôpital. C'est elle aussi qui a fait beaucoup de choses dans le domaine du travail, qui sont plutôt négatifs pour les plus humbles. Alors euh, bon, euh, Madame Borne, il ne faut pas non plus les dépasser, hein, les bornes. Bon, allez, cela dit, on ne va pas faire de politique politicienne, et on va parler également d'autres sujets d'actualité, plus locaux, avec par exemple eh bien, le cholestérol. Eh oui, euh, alors là, euh, des informations scientifiques euh, au salon Rune Santé, depuis, vous avez peut-être lu, même dans des télés sérieuses, euh, des, des professeurs qui vous disaient euh, finalement, on parle beaucoup du cholestérol, mais est-ce que c'est vraiment un danger pour la santé Oh non, si ça se trouve, c'est des blagues, on peut bouffer gras, euh, manger sucré, il n'y a pas de souci. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Il y a le bon cholestérol et le mauvais. Hein, euh, votre médecin vous le dira d'ailleurs. mais pendant un moment, il y a des chercheurs qui ont dit, finalement, bon, on peut peut-être manger n'importe quoi. Ben non, ne faites pas ça surtout. Hein, c'est, c'est du complotisme. Allez, c'est, non. Cela dit, un taux élevé de cholestérol se dépiste en allant faire des tests et euh, les effets secondaires des médicaments, évidemment. Alors Roger va me dire, ah oui, mais c'est comme pour le vaccin, peut-être que quand tu prends le médicament contre le cholestérol, on, t, on t'injecte une puce de 5G dedans. Euh, non, non, non. non euh, Si vous ne prenez pas le médicament, je crois que vous avez plus de risques qu'autre chose, hein. Quand même, le cholestérol est très dangereux. Alors, le moyen, si vous ne voulez pas prendre de médicaments et ne pas avoir de mauvais cholestérol, c'est de faire attention à ce que vous mangez. Et là, c'est là que finalement, il faut voir le bon côté des choses. Grâce à la guerre en Ukraine, on ne pourra plus consommer autant d'huile. Et voilà. Et donc, on va être en meilleure santé. Alors voyez les choses du côté positif. Voilà. Alors le cholestérol, toujours le big pharma, ouais, ils veulent seulement vendre des médicaments. Non, quand même, soyez, soyons sérieux un petit peu. Si on ne prend plus du tout de médicaments, on meurt beaucoup plus tôt. C'est sûr que vous voyez quand même une augmentation un petit peu de la vie. Euh, Certains me diront, ah oui, mais moins moins, moins maintenant. Mais c'est à cause justement de la malbouffe, des saloperies, euh, de l'air qu'on respire. Et alors cela dit, vous avez également à propos de météo, la chaleur qui continue. Je vous en parlais déjà hier au niveau mondial. Et euh, c'est pareil en métropole, presque 40 jours consécutifs au-dessus des normes normales de de saison. Voilà, euh, le printemps maintenant est chaud et sera de plus en plus chaud. Chaude chaleur également, mais chaleur qui refroidit en Ukraine, avec donc A- Azovstal, cette usine, cette Assyrie, dans laquelle étaient réfugiés des milliers de combattants, peut-être même avec des civils, euh, voilà pour servir un peu de bouclier humain. Hein. Non, parce qu'on a dit, ouais, mais les civils, c'est normal, les Russes ne les laissent pas sortir. Euh, ouais, mais en même temps, on se demande ce que faisaient les civils réfugiés dans une aciérie, tu vois. C'est pas le genre d'endroit où il faut, où il faut se réfugier, tu vois, quand on veut fuir euh, la guerre, hein. euh, C'est peut-être pas... Le... Alors, cela dit, euh, 1730 militaires ukrainiens étaient là-dedans, et finalement, ils se sont rendus, nous, dit les, nous disent les journaux, et on rappelle à ce propos que Mariupol est une cité martyre quand même. Les bombardements russes, donc, s'intensifient également euh, dans d'autres secteurs pour essayer de prendre en tenaille les derniers bastions de résistance. Et puis, il y a le premier procès pour crime de guerre. Et là, ça fait mal au cœur de voir ça. Ça a l'air d'un petit jeune, tu vois, crâne rasé, qui n'a pas l'air d'un mauvais bougre, qui a l'air complètement abattu et qui, donc, a tué un civil non armé de 62 ans. Ou aurait tué, hein. Non, parce que je dis ça parce qu'on n'a que la version occidentale, hein, on n'a pas la version russe. Mais quoi qu'il en soit, il il va va donc avoir ce procès. Un soldat russe de 21 ans qui a plaidé coupable d'avoir tué un civil ukrainien non armé de 72 ans lors du premier procès pour crime de guerre à Kiev. Alors voilà un procès pour crimes de guerre, il y en aura d'autres certainement, mais dans tous les pays, on sait qu'il y a des crimes de guerre, que tous les crimes de guerre, les viols, dont se sont rendus coupables même des Français euh, donc, dans, dans des pays d'Afrique, hein, au, au Mali ou ailleurs, quand, quand ils font la guerre là-bas, il y a des viols, euh, là, là, évidemment on pense aussi euh, donc à d'autres pays, et puis bah, voilà, euh, il n'y a pas que les Russes hein, qui sont les méchants, il y en a un petit peu partout, cela dit, c'est pas pour une raison que Poutine n'est pas complètement dingue de continuer cette guerre, Mais l'OTAN de son côté veut également la poursuivre puisque indirectement elle fournit des armes, elle souffle sur les braises et donc la guerre n'est pas prête de se terminer. Alors cela dit, on peut en penser ce qu'on veut, quoi qu'il en soit. La Corée du Nord également. Hein, c'est un méchant aussi, la Corée du Nord, mais eux, ils restent chez eux. Hein. Enfin, pour l'instant, bon, ils ne font pas trop dangereux, mais euh, ils font quand même toujours des... ils lancent des missiles comme ça pour s'amuser, voilà. Alors, pour l'instant, ils n'en ont pas lancé sur la Corée du Sud, mais soit, soit dit, ouais, ce serait embêtant. Surtout si vous avez une Hyundai ou, ou une Kia, hein, parce que c'est coréen, Vous auriez plus les pièces de rechange. Ah, là, ça vous intéresse dès que je dis ça. hein Ah ouais, des civils morts, tout ça, vous vous en foutez. Mais dès qu'on parle, votre votre banlieue n'aurait plus de pièces ou vous n'avez plus d'huile pour mettre dans le réservoir ou dans votre cuisine. Là, vous vous inquiétez. hein Ah, la bande d'égoïstes. Bon, alors attention pour faire peur aux gens. J'ai décidé de vous faire peur aujourd'hui en matière de santé, avec également en Europe et en Amérique du Nord des cas de variole du singe qui ont été détectés. La variole du singe. Elle peut se transmettre à l'homme, vous vous rendez compte C'est un peu comme le sida, on avait dit que ça venait du singe, bon, tout ça. Et alors là, euh, alors rassurez-vous, bonnes gens, il paraît que cette maladie endémique en Afrique de l'Ouest n'est pas mortelle. Donc c'est, c'est peu contagieux entre humains, c'est, c'est pas mortel. Euh, bon, euh, finalement, il n'y a pas besoin de chercher un vaccin hein, pour ça, quoique on ne sait jamais. Hein, voilà. Cela dit, voilà, on avait déjà eu... donc. Euh notre la, le fameux Covid, qui avait semé la panique. Et après, euh, donc, la variole du singe, c'était un petit peu... Euh, oui, le Covid, c'était un petit peu euh, le virus du mouton, hein, on peut dire, puisque... Ah oui, ça a fait beaucoup de contagion également dans la connerie. Hein. Bon, alors ça dit, non, mais je vais pas me trancher. Hein. Allez sur ce... Oui, la tremblante du mouton, la tremblade du mouton, on aurait pu appeler ça, tu vois. Là, tout le monde tremblait. Oh, je l'ai attrapé. Ah oui, mais il y en a qui en meurent. Hein. D'ailleurs, il paraît que... Ah, Roger, tu vas être des... triste. Un de tes compositeurs préférés est mort. Non, rassure-toi, ce n'est pas Jean-Jacques Goldman. Non, pas encore. C'est Vangelis. Vangelis est mort, voilà, il avait 79 ans et il paraît qu'il est mort du Covid. Voilà. Encore un qui n'était pas vacciné. Quoique, on ne sait pas, hein, il ne précise pas. Vangelis, quand même, un, un des plus grands compositeurs mondiaux. Et puis pour terminer quand même de manière plus sympathique, notons un autre compositeur qui lui est à La Réunion. Il a écrit, il a écrit pour Johnny, Alain Bachoun, Joe Jodassin. Il s'agit de Claude Lemel. Claude Lemel, qui est, alors lui, il a a résisté au Covid et à tout, hein, il il doit avoir au moins 85 ans, et justement il dit Un jour je vais disparaître, je n'ai pas envie que que les choses importantes disparaissent avec moi, et c'est pour ça qu'il veut enseigner donc à des jeunes euh, l'art d'écrire avec l'École artistique intercommunale de l'Ouest qui organise pendant les vacances de mai des stages originaux sous forme d'ateliers destinés aux artistes réunionnais. Et donc des artistes, Alors je, je connais des artistes qui disent oh, « je n'ai pas besoin de stage, je suis génial, hein euh, je vais pas citer de nom hein. ». Euh, non, mais il mais y, y en a par contre qui disent bah, écoute, j'ai déjà euh, une petite carrière, mais je pense que j'ai des choses à apprendre avec des professionnels. Et c'est très bien, voilà. Euh, on pense d'ailleurs au chanteur de Graines hein, On le salue s'il a l'écoute, de Carlo de Sacco, basé au Tampon, qui dit on ne peut pas apprendre à tous les coins de rue l'art d'écrire une chanson. C'est exceptionnel de pouvoir bénéficier de cette expérience. Et voilà, euh, c'est une bibliothèque vivante, Claude Lemay. Hein, alors il fait écouter des inédits de Brel également et de Brassens. Voilà, un monsieur qui a fait plus de 3000 chansons. Voilà, Johnny, Bachoun, Dassin et bien d'autres. Sur ce, eh bien, on vous souhaite une bonne journée à tous et on se retrouve, quant à nous, lundi. Demain, ce sera... Est-ce que l'émission de rock reprend demain, Roger Pas encore hein voilà, voilà. Donc, euh, on se retrouve lundi pour la revue de la presse. Je finis de préparer mon spécial Poustis. Et déjà, dans la sélection de musique locale, j'en ai mis une ou, une ou deux, puisqu'il a chanté des chansons avec con, une consonance locale. C'était dans les années 70. Et puis après, bah, les jeunes générations l'ont probablement un peu oublié. Et c'est dommage. Allez, on se retrouve nous, nous lundi. Bon week-end. Salut